0: One, two, three, four, one, two. Em 1966, quem ainda viu os Beatles como uma banda que fazia música para garotas adolescentes foi surpreendido com o material entregue no sétimo álbum de estúdio do quarteto britânico Revolver. Soraya Alves, minha querida, como foi a sua primeira audição desse disco, como foi o impacto dele pra você, a primeira vez que você ouviu esse clássico?
1: Olha, confesso que eu queria ter uma história bonita, de ah, meus pais colocavam quando eu tava na barriga da minha mãe. Ninguém Eles me tem. introduziram a Beatles. Tem que tem, mas não é o meu caso. Pessoa do interior de São Paulo, sabe? Que na, cresceu ali no máximo ouvindo uma Vanusa, e Roberto Carlos que minha avó ouvia. Então, assim, o, o meu em, o meu conhecimento de Beatles era muito limitado durante a minha adolescência e tudo mais. E eu fui conhecer mais Beatles por causa de Oasis, Clever Fact.
0: Essa <risos> Como... maldição é chamada
1: <risos> Como boa adolescente que ouvi o Wonderwall e se apaixonou por aquela banda. Eles eram muito fãs, sempre declaravam a inspiração. E aí eu fui ouvir, pô, eu gosto desses caras, vou ouvir quem inspirou esses caras. É claro que assim, um All You Need Love e tal, tava no nosso imaginário ali. Mas foi aí que eu fui, assim, nesse começo de adolescência, que eu fui entrar lá na discografias, a, a bendita comunidade do Orkut. Discografias
0: do Orkut, sim!
1: <risos> e fazer alguns downloads. E eu confesso que o Revolver não foi esse assim, impacto de cara. E eu acho que é interessante a gente falar isso, porque nem sempre esses clássicos que a gente fala que são clássicos, a gente tem esse consumo tão, ai meu Deus, é o melhor disso que eu ouvi, isso aqui mudou a música e tal. Eu sou muito fã do Sgt. Peppers, ele sim foi o meu amor à primeira vista e é o meu amor uhum. até hoje. E aí tem outros álbuns, eu sempre curti, né? nessa fase adolescente eu curtia muito a fase rockinho é, romântico dos Beatles. Depois eu fui, ai meu Deus, Larry B, o álbum branco. E o Revolver sempre tava ali, eu ouço, ouço umas faixas e tal. Na vida adulta, que a gente já tem um pouco mais de bagagem cultural e tudo mais... É, eu, eu parei pra ouvir o disco, assim, de fato, e eu lembro que eu tava, acho que no começo da faculdade, que foi quando eu tive a audição que eu fiz. Opa, peraí negócio, Tem alguma eu, coisa esse aqui. O negócio aqui é melhor do que eu, que eu pensava. Não é só Eleanor Rigby. Como assim eu deixei passar isso por todo esse tempo? Então, eu acho que foi um disco que eu deixei de lado. Não deixei de lado porque ele tava ali nas minhas audições mas que eu não dei valor e que eu não prestei atenção nele por muito tempo. Mas hoje presta.
0: Sim, engraçado que pra mim é, eu, eu acho que é um processo inverso eu sempre fui muito mais alfabetizado musicalmente com música brasileira então nessa época eu já, com 15 16 anos eu já era totalmente viciado em mutantes, assim e aí eu fui fazendo esse processo inverso de tipo, quais são as referências dos mutantes sabe Sério? Com 15, e eu 16 acho... anos eu tava ouvindo Good Charlotte, meu bem Não, eu ouvia muito, eu, 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 engraçado eu passei o emo, não, o emo não foi uma coisa que me pegou nessa época, eu já era muito mais imerso em indie, indie rock do que do que nessas coisas, mas muito também de, de rock nacional, assim. E aí, de cara, os dois discos dos Beatles que mais me chamaram a atenção foi o Rubber Soul, porque ele tinha esse contexto psicodélico que era muito parecido com Os Mutantes, mas quando eu caí no Revolver, eu ouvi ela no Rigby, e aí aquelas melodias, aquelas orquestrações, eu falei, uau, wow, isso é muito diferente do que eu tô acostumado a ouvir, e me encantou de cara, assim, gostei muito, tanto que eu tive dificuldade pra gostar do, do Sgt. Peppers, porque pra mim, assim, já o impacto que eu, talvez você tenha tido com o Sgt. Peppers, eu tive de cara com o Revolver, porque eu acho que eu fui fazendo assim, você baixava a discografia inteira da banda, aí eu ia ouvindo do primeiro até o último, e aí quando bate no Revolver, bate no Rubber Soul, assim, pra mim, eu falava assim, uau, essa banda que fazia um sonzinho, um roquinho meio jovem guarda, deu um salto muito grande aqui, saca? E eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais legal nessa fase dos Beatles, porque de fato, você está parece que eles estão andando... É, numa subindo uma escada e de repente eles dão dois, três passos de uma vez só, sabe? E eu acho que é, é, é o princípio de uma transformação artística fabulosa deles, assim. Porque em 65 eles já lançam o Rubber Soul, que é... É um ponto de virada na carreira da banda, principalmente nesse sentido de provar de melodias psicodélicas, provar de técnicas de gravação diferentes, de sonoridades diferentes. E eles se sentem é, é, motivados a testar ainda mais. Isso nesse disco que se chamaria Abracadabra, que era o sétimo <risos> álbum de estúdio deles. Tem outros nomes também, mas esse era o, o nome específico que eles adotam. E dentro do processo de gravação, eles conhecem um cara chamado Jeff Emmerich, que era um jovem engenheiro de som de 19 anos, imagina você com 19 ah. anos, indicando coisas pros seus músicos <risos> favoritos, e ele fala, não, vamos testar umas coisas diferentes, vamos aproximar mais uns instrumentos, que hoje em dia a gente tá acostumado a, tipo, pluga a guitarra aqui direto no computador, pega o som e já tá valendo, já tem um registro ali não, você tinha que aproximar o um microfone só que o microfone era aproximado até tipo um certo limite, porque as gravadoras falavam assim, ai vai estragar o instrumento, vai estragar a captação vai queimar o televisor se você ficar jogando um jogo pirata então eles colocavam <risos> o microfone até um certo ponto, e aí esse cara falou não, vamos tentar aproximar um pouco mais os microfones, vamos pegar e isolar melhor o som de cada instrumento vamos gravar as coisinhas de um jeito um pouco mais delicado, e aí vem, eu acho, é, vem a grande transformação do revolver, que é você ouvir cada instrumento, assim, dentro do disco, não é aquela barulheira que era uma coisa muito característica, tipo, todo mundo tocando ao vivo, os quatro em estúdio, vazando instrumento de um para o outro, eu acho que tem uma, uma limpidez maior no, no revolver, não sei se você sente isso também.
1: Eu sinto, e é, é, é legal de pensar que é uma evolução também do momento da banda, é, é, abraçar novas técnicas, abraçar a ideia de um novo produtor ali e tudo mais, casa com o que a banda já queria, especialmente o John. O John ele já tinha, ele já falava muito em entrevistas que ele estava saco cheio de fazer músicas para as pessoas cantarem no show, que ele Sim. não se importava se dali para frente, não se importaria se dali para frente ele fizesse músicas que não teriam milhões cantando, tanto que é, é, é um disco feito na última turnê da banda, né? As músicas Sim. do Rubersoul não foram apresentadas ao vivo. Porque a banda, a partir daí, tem uma nova fase que é cagamos pro ao vivo. A gente vai focar em estúdio, a gente vai focar no áudio. E daí a criação é muito mais infinita.
0: É, é, eu acho que até é curioso assim, tem gente que quando esbarra nessa face dos Beatles fala ah, que galera arrogante, ignorando o público e tal. Só que aí a gente tem que voltar a entender que na época o público não ouvia a banda, a banda não se ouvia nos palcos, os, os, os sistemas de shows eram muito precários, tipo, é, não tinha cobertura nos palcos, era uma coisa muito porca mesmo. Várias vezes eles sofreram acidentes técnicos durante as gravações, então eles viram assim que não fazia mais sentido eles tocarem uma coisa que era mega. Elaborada dentro de estúdio, mas que ao vivo não se tinha capacidade de, de reproduzir isso, né? então esse negócio de ir para dentro de estúdio faz muito sentido e eles vão é, é, com todo esse dinheiro porque Beatles já vendia muito, muito disco na época, eles falaram assim beleza, temos estúdio, temos equipamentos temos qualidade técnica, vamos colocar mais gente dentro do estúdio e vamos ampliar ainda mais esse resultado, né e aí que vem toda essa coisa de ter é, é, arranjo de corda, metal ter tipo um monte de vozes de apoio ter outros instrumentistas juntos com eles, né
1: é, porque não deixa de ser também uma ideia, essa questão de arrogância da banda, não deixa de ser uma ideia do agora a gente pode. Porque quanto mais uhum. dinheiro você tem, é, menos escravo ali da gravadora você fica. Tanto que depois eles têm o, o, o estúdio deles, eles fazem o que eles querem, né? Porque não fosse isso. Essa dependência e esse formato do que era, o que dava dinheiro, que é esse formato de vamos fazer de um jeito mais simples, gravar de um jeito mais simples, porque são músicas para serem tocadas na rádio e fazer turnês megalomaníacas, não, não mudaria, ficaria nisso por muito tempo. Então, Seria a mesma dá,
0: banda sempre.
1: É, dá para entender que eles vieram de, de anos disso, e assim, não são tantos anos se a gente pensar também. Beatles uhum. é, é uma carreira muito compacta, é, de Nessa milhões de banda, coisas gente. acontecendo. É. Não, o é de, é, o Revolver. A gente vai fazer essa <risos> muito hoje. É, mas o Revolver é de 66. O Beatles tem o primeiro álbum de 63. A gente está falando de um processo muito rápido, que para época, hoje a gente é o TikTok da vida. A gente está até acostumado com isso, Sim. mas para época não. Os caras lançavam às vezes mais de um álbum por ano. Então era tudo muito corrido, não dava realmente tempo para ser algo elaborado e vamos pensar, vamos ter conceito, e aí lá mais para frente, por isso que o Sgt. Peppers é o que é porque é um álbum com conceito os caras puderam trabalhar dessa vez.
0: Sim, e parte dessa transformação também rola porque a galera tava com Muita droguita <risos> na cabeça. Era o princípio do, dessa onda de LSD, que é povoar todo esse verão do amor ali entre 68 e 69. Muita maconha rolando também. Dinheiro, acesso a drogas, a galera tava aproveitando. Jovens. E eu acho que isso... Jovens. E aí eu acho que isso se reflete lírica e musicalmente dentro do processo inteiro de composição do disco. O próprio que falou... Tem uma frase que, ele acha, que eu achei bem interessante e coloquei aqui, que ele fala que eles queriam testar coisas nos instrumentos de um jeito que transportasse um pouco dessa lisergia, então ele falava que um piano não deveria soar como um piano e uma guitarra não deveria soar como uma guitarra, e eu acho que isso vem muito dessas distorções, desses efeitos dessas fitas magnéticas tocadas ao contrário, desses reverbs esses efeitos samples e outras, outras inserções que eles vão colocando é, ao longo de todo o disco, e eu acho que isso fica muito evidente, principalmente na música de encerramento do disco, que é Tio Tomorrow Never Knows, que pra mim é uma lisergia completa, um delírio uma, uma, um atravessamento de informações, e eu acho muito curioso ela ser a última música porque parece que ela tá apontando a direção porque vem no ano seguinte com Sgt. Pepper, sabe e eu acho isso muito brilhante esse, esse direcionamento, talvez eu acho que involuntário mas um pouco consciente da banda no meio dessa lisergia toda, sabe
1: é, o Tomorrow Never Knows, ele é uma música que o Lennon escreveu, Embora eles já assinassem há algum tempo como Lennon McCartney. E a gente tem essa ideia. A gente sabe quem escreveu cada uma, na verdade. Sim. É uma música do Lennon. Que ele tem um vocal que ele pediu para soar. Como se o Dalai Lama estivesse no topo de uma montanha. Porque ele estava inspirado. Inclusive tem trechos na música do livro tibetano dos mortos. Sim. Então é uma viagem por si só dessa mistura cultural. E aí a gente tem a, os arranjos mais brisados ainda, porque tem uma guitarra de Tex-Man ao contrário. E muita gente, inclusive, acha que, tipo, Tomorrow Never Knows foi a, a última música gravada do álbum e que ela realmente já dava esse gostinho do que viria mais pra frente. Mas não, ela foi uma das primeiras. Então Sim. os caras já estavam com essa ideia, essa psicodelia, com toda essa, essa inovação e essa, esse experimentalismo mesmo, rolando desde a ideia inicial do álbum, então eu, é uma das minhas favoritas
0: e tem tudo nesse disco, assim porque você tem é, Yellow Submarine que é uma cantiga infantil com uma pegada meio marinheira aí você cai ali no Love You Too que é uma cítara muito louca, psicodélica rolando, é, When You're Sleeping tipo, também tem essa coisa do reverb, do efeito, da sobreposição da voz meio etérea numa coisa que parece que antecipa o que o dream pop é hoje, sabe de fazer essas uhum. músicas com mega camadinhas que todas essas bandas psicodélicas curtem hoje mas que os Beatles estavam fazendo a mais de cinco décadas, eu acho muito fascinante assim, como cada, eu acho que o disco ele tem de maneira geral uma homogeneidade muito grande, porque tem isso que você falou, a faixa final foi uma das primeiras que eles compuseram, então eles tinha um domínio do que estava rolando ali, só que cada música para mim parece um estudo, sabe, um estudo de melodia, um estudo de ritmo, um estudo de técnica, um estudo de composição, é, de letra mesmo. Então, eu acho que isso é muito fascinante esse laboratório musical que é o Revolver, sabe?
1: É tanto que o disco, ele, se você pega para ouvir realmente do início ao fim, você vai ver que ele não é tão coeso. Justamente uhum. porque ele tem esse, essas múltiplas ideias, e ainda ele tem uma pegadinha ali de algumas baladas românticas, vamos atender a quem está nos ouvindo, quem está nos seguindo até hoje. Então, ele, eu acho que é a gente sempre vai ter que falar dos outros álbuns, o que veio antes e o que veio depois é inevitável. Uhum. Então é por isso que talvez o Sgt. Peppers, ele seja, e aí, né, polêmicas, é mais coeso, mais completo, como obra pensada. Uhum. Mas no Revolver, a gente tem essa experimentação mais livre. É muito o que você falou. O Revolver, para muita gente, inclusive, ele é um ótimo disco de músicas ouvidas separadas. Não exatamente de ouvir o disco do início ao fim.
0: Engraçado, porque eu gosto dele justamente por essa pluralidade de ideias, porque eu acho que ele tem dentro da discografia um equilíbrio que talvez só vai rolar lá no, no álbum branco, sabe? de agora a gente vai fazer uma baladinha pop com gostinho de começo de anos 60, agora a gente vai fazer uma coisa completamente experimental, louca, maluca, agora a gente vai fazer uma cantiga infantil. Eu acho que esse, essa essa coisa dessa diversidade eu acho que talvez replica um pouco no que a gente acabou consumindo nos anos 90 e 2000, que eram de fato artistas que colocavam várias ideias dentro de um disco, amarravam e vendiam com uma obra única sabe, então talvez por isso eu tenho um fascínio tão grande por, pelo Revolver, por essa por, por passear por, por, por esses vales de músicas que são muito altas, muito loucas outras mais serenas, muito tranquilas eu gosto desse, dessa confusão orquestrada deles, sabe é, mas
1: isso que é o impacto do álbum, né porque a gente, você acabou de citar obras dos anos 2000 já, que tem esse experimentalismo. E esse é um disco que influenciou muito os anos seguintes de outras bandas. Tem assim, Pink Floydzinho chupando coisa e por aí vai. Então assim, não tem como você descartar ou achar que é só mais um disco dos Beatles, um disco mais legalzinho. Porque tem um impacto cultural e ali dentro da indústria musical muito grande inclusive na questão estética. Porque, até então, a gente está vindo de uma sequência de capas de discos com pessoas com foto, entendeu? Foto, às Sim. vezes uma artezinha, só né, aquela coisa escrita, o nome da pessoa, o nome do álbum, sem a foto. Não tem uma elaboração. E começa isso também uma questão de audiovisual no Revolver. Então, Sim. as influências que vêm desse disco, elas reverberam até hoje... De várias
0: formas. Só para mergulhar um pouco na capa aqui, ó. A, a ideia inicial era uma fotografia do Robert Whitaker, que são essas imagens de preto e branco que a gente tem. Só que eles estavam achando a coisa, tipo, muito... Ai, todo mundo faz isso, foto em preto e branco, olha aqui, ó. a gente Sim. abre aqui a lojinha de discos, tem milhares do mesmo jeito, e aí eles entram em contato com o Klaus Wurman, que era um amigo deles da época que eles excursionaram por Hamburgo, na Alemanha, e ele pega esse conceito de ter uma ilustração, e aí ter essas colagens dessas imagens por cima da capa, tanto que ela acaba vencendo o Grammy de melhor capa no, no mesmo ano que, que o disco foi lançado, e para os teóricos, da conspiração da teoria do Paul is Dead, ela é uma das primeiras que traz essa coisa de tem já tem coisas é, indicando que o Paul McCartney talvez estivesse morto ou próximo de morrer nesse processo, que ele sofreu aquele acidente de moto e tal. Então, tipo, a, a, em cima do rosto do Paul McCartney, você tem várias fotinhos dele em, outro, em, tipo, assim, em vários estágios diferentes, tipo dor, alegria, celebração. Então, eu acho muito legal essas brincadeiras, assim, em cima dessa teoria.
1: Olha, eu só acho que as pessoas depois chegam em 2021 e ficam falando de negacionismo, cloroquina, e não sabem de onde vem, entendeu?
0: o <risos> povo desde
1: essa época já fica inventando história que não existe é igual o Yellow Submarine todo mundo ali as, as músicas com drogas, que tem a ver com drogas eles assumiram, tipo XC de X6 é uma bad trip do John eles assumem, entendeu? Yellow Submarine não é uma música sobre drogas, não é sobre a droga lá que em Nova York era amarelinha, não é, é só uma música que eles queriam um tom realmente infantil e que eles, o Paul queria fazer uma música para todo mundo cantar junto por isso que ela é meio boba, ela é meio simples, ela é repetitiva. Sim. Não é uma música sobre drogas, jovens.
0: É um proto obla obladio que essas Exato. canções cantaroláveis dos tem muitas dos outras ali.
1: sobre drogas, porque nesse período os meninos estavam usando. O Paul, inclusive, era o único solteiro, ele estava soltinho em Londres, indo muito em shows de música eletrônica. É, falando sobre as influências do álbum, inclusive, ele fala uhum. muito sobre... Ele estava numa pegada de consumir muita coisa de arte, teatro, galerias, exposições... Tava indo em muito rolê de música eletrônica, e, e aí a parte dele vai ser mais essa, e aí tem o George se enfiando cada vez mais na música indiana, na música oriental. Sim. E ele, eles são as duas grandes referências do disco, então, tipo... Ah, ele... eu pensei
0: que a gente ia brigar aqui, que você ia falar <risos> que era o John, mas pra mim são eles dois os grandes... A, as grandes engrenagens desse disco, assim, sabe? Parece que às vezes o John, ele fica meio de escanteio, assim, porque... O Paul ele vai para uma coisa desse refinamento melódico, que para mim ela Eleanor Rigby fica muito escancarado, desse trabalho vocal, do trabalho da melodia, do arranjo, da composição, enquanto o George ele pega a gente e fala assim: dá mão aqui que eu vou te levar para um lugar que você nunca foi antes, criança. E ele te <risos> leva para o cosmos, para uma coisa transcendental, mágica, maluca, sabe? Eu acho fascinante isso.
1: Sim, eu acho muito difícil falar qual, qual dos dois tem uma influência maior ou tipo o disco é quem né a cara de quem mas eu acho que como a gente está em 2021 e a gente consegue ter uma visão muito geral do que veio depois de como são as carreiras solo e tudo mais para mim o revolver ele tem uma veia de George Harrison gigante porque é o que o George Harrison abraçou musicalmente pra vida dele e o que a gente tem muito mais refinado depois e muito mais refinado também na obra é, solo, Uma na obra individual solo, né? dele. Então, se eu tivesse que falar, tipo, beleza, é, McCartney e Harrison, <risos> Revolver é McCartney e Harrison, mas eu acho que ele é mais Harrison, assim, a, a alma ali é mais Harrison. Mas é óbvio que sempre vai ter o John ali no meio, entendeu? O John uhum. tem ótimas composições nesse álbum. Mas é que, né, gente, são muitos álbuns em uma hora ou outra alguém fala, ah, vai com vocês, já carreguei aqui um tempão.
0: Eu acho que o McCartney, nesse sentido, e eu tava, tava vendo bastante material, até fotográfico da época, ele, eu sinto que ele tava a, assumindo uma postura quase de produtor ali, sabe? De uhum. dele ficar sentadinho na mesa, de tipo, aumenta isso aqui, diminui isso. Eu acho que ele tava dando mais a oportunidade de George criar em cima disso, e como potencializar todos esses elementos, sabe? Tipo, não apenas ele, mas os outros membros da banda. Eu acho que é, pra mim é 50-50, sei lá, não sei, 50-50, sei lá. É, é, <risos> deixa, deixa uns 10, 15% pro John ali, porque ele tem a, a sua parcela também. É difícil. É, é isso porque
1: assim, talvez eu esteja, porque isso muda também. Eu sou muito fã de Beatles, gente, então assim, isso talvez vá mudando ao longo dos, dos anos também. Talvez eu esteja na minha fase mais Harrison da vida. Então eu vou dar essa puxada de sapo, porque realmente as composições em letras não são das melhores do Harrison. Coisa muito melhor Sim, e ele tinha até uma depois. dificuldade de... Nossa, parece que eu tava lá, né?
0: Mas ele tinha uma dificuldade... <risos> Mas é que a gente já leu tanto livro, já viu tanto documentário que não, tipo, a gente parece tô que assim, tava lá, sabe? Cheia
1: de livros em volta.
0: Mas ele realmente
1: tinha uma dificuldade em finalizar as músicas. Tanto que love, to, é, love You Too, o John fala que ele ajudou a escrever e que o Harrison não deu a, o crédito total pra ele. Não, uhum. mentira. Taxman. É, Taxman, é, o George teria ligado pro John e falado, oh, dá uma ajuda aqui pra finalizar e tudo mais. O John teria finalizado, mas aí acabou saindo só como letra do George. Então tem essas coisas. Ele não tava ali super maduro ainda, porque não deixavam antes, coitado. Culpa deles e eu mesmo. eu acho
0: que... Eu acho que tem muito do John nessas, nessas conceituações políticas, principalmente no Texman, na parte lá do Mr. Wilson e o Mr. Heff. Isso é muito o, o, uma pegada do, do, do John de fazer provocações políticas dentro das canções, sabe? Que era uma referência direta ao, ao ministro inglês do Partido Trabalhista, né? E ao, e ao líder de oposição que era do Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que isso é muito pegadinha de John de vou colocar esses nomes aqui, meio que com códigos, que são provocações que só. Só quem sabe vai, vai entender, sabe?
1: E aí fica também o questionamento, né? Texman eles estão reclamando porque, na verdade, o George volta da turnê ele descobre que ele estava sendo taxado por... Eles estão reclamando
0: porque ele estava ganhando <risos> dinheiro e não queria pagar imposto. Essa é por a pura ser, verdade. Ele estava
1: sendo taxado por ser rico. Beatles
0: ancape aí, ó.
1: Ele fica revoltado e escreve uma música. Então, olha, gente... Poli... Vamos como politizar assim a, a... Vamos vida politizar não é, é só
0: usar droga e ganhar dinheiro como, como é assim de,
1: eu de sou taxa? rico e tenho que pagar mais imposto que os outros
0: e olha só, uma coisa maravilhosa do Revolver é que ele talvez seja um dos trabalhos que mais reverbera até hoje na obra de outros artistas a gente falou ali do Tomorrow Never Knows e ela é, se você pegar o Thumb Impala do Lonerisme basicamente ela é a base de toda essa fase recente do Thumb pull, de transitar por elementos psicodélicos eletrônicos, Oasis essa maravilhosa <risos> banda que a Soraya ama, no Morning Glory eles vão citar trechos do, do Tomorrow Never Knows, se eu falar mal, king. eu
1: vou fazer igual o Whittle, hein? Eu levanto <risos> e vou embora. <risos>
0: E o The Chemical Brothers, que tipo em série Sun, ela é basicamente uma releitura dessa música assim, o, o jeito que trabalha a bateria os sintetizadores, as vozes, é muito parecido, e o Chemical Brothers já falou em diversas entrevistas que a base conceitual da banda, da dupla é em cima dessa música, de fazer produções eletrônicas porque Tomorrow Never Knows, ela é considerada uma das primeiras produções eletrônicas da história da música, tinha gente fazendo coisas antes, tinha gente fazendo depois melhor, até e mais consolidado nesse espectro de música eletrônica mesmo, mas ela acabou servindo de base para uma infinidade de outros artistas, e o Chemical Brothers, em específico, nos primeiros trabalhos, meio que buscam replicar muito, muito dessa estética, né?
1: É, eu gosto de falar, a gente até me repetir, mas que muitas pessoas, muitos artistas, inclusive, ou a gente que está consumindo conteúdo é, musical diariamente a gente vai se deparar com essas influências, mesmo saber que são influências. Muitos artistas não vão falar assim, ah, eu me inspirei, eu usei a base do Revolver e tal. Mas, de novo, se existe um álbum visual de uma Beyoncé hoje, é porque um dia existia um Beatles lançando um encarte totalmente diferente no Revolver primeiro. Então, a coisa ela evolui, você tem que agradecer lá atrás quem foi que fez primeiro, né? Sim. Esse experimentalismo, inclusive, de tipo, ai, ah, mas eu trouxe a influência oriental, eu fui lá e ouvi, me... essa imersão, e eu trouxe outras culturas. Beatles! <risos>
0: Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Brian Wilson e do Pet Sounds, do Beach Boys, porque ele nunca escondeu, ele sempre falou, não, eu ouvi a Beatles, eu queria replicar aquele conceito de melodias, eu vi ela no Rigby, fiquei apaixonado, então eles lançam o Pet Sounds inspirados pelo Revolver, os Beatles ouvem o Pet Sounds e falam, vamos lançar o Sgt. Pepper, sabe? É uma cópia, é uma cópia barata, com certeza, Pet ah, Sounds a prima da música,
1: assim. Ah lá, chegou o momento da discordância. <risos> Então, meu advogado tá mandando são eu discos, levantar aqui.
0: São discos que se complementam, são discos que um depende do outro e é bonito justamente por conta é,
1: disso. É, o Paul, assim. inclusive, ele já afirmou que Here, There and Everywhere é, tem uma influência de Pet Sounds, Então é, inclusive, antes do Sgt. Pepper.
0: É, a gente não pode esquecer que Here and There and Everywhere, aqui no Brasil, foi eternizado <risos> na voz da Rita Lee quando no comecinho de 2001, ali ela lança o disco chamado Aqui e Ali em Qualquer Lugar, onde ela faz diferentes releituras para as músicas dos Beatles, inclusive para uma versão dessa. Eu acho fascinante, porque ela usa termos tipo é, nice para chuchu, tipo jururu, ela coloca. Ela vai fazendo essas brincadeirinhas entre português e inglês, então eu acho super fofo para uma senhorinha daquela idade. Assim. Um
1: beijo para Rita, muito. que eu sei que está nos ouvindo. nesse momento. Sempre
0: boca. ouve Rita apaixonada aqui, ainda mais pra a gente <risos> falando de Beatles, ô, ô Soraya quero saber quais são as suas músicas favoritas desse álbum
1: ai gente, então, começa com os clichês, né, eu amo Eleanor Rigby é, e eu gosto muito também de Tomorrow Never Knows mas hoje, assim junho de 2021, nesse momento daqui um mês pode ser diferente eu diria que a minha favorita é Love You Too porque é aquele ah, é momento demais. que talvez naquela audição que realmente o revolver me bateu e eu fiz Menina, o que, que é isso? Essa foi a música que eu fiz Mas onde esses rapazinhos vão parar? Nossa, que coisa diferente, que coisa massa E, e para mim, assim, realmente é esse momento que eu, talvez eu esteja mais ligada à obra do, do George e que eu vejo o quanto dali era só uma... Um pinguinho do que evoluiu e ficou claçudo depois. Não que, não que não seja já. Mas pra mim, assim, é, é a mais. E é a mais também de você ouvir e falar assim: menino, isso é Beatles? Nossa, mas de onde veio? Nossa, tão chapado. Tão, tão chapado. <risos>
0: Cara, pra mim, Tomorrow Never Knows, assim, é, ela foi eu, é, uma dessas músicas que ela vem na reaudição, assim, porque ela é a última música do disco, então a gente tem esse processo de, ah, uma hora agora eu sou apaixonado por Eleanor Rigby, daí agora eu gosto de Hear That and Everywhere, mas Tomorrow Never Knows é uma dessas músicas que eu falo, caralho, se eu fosse um jovem de 1966, eu ia ter surtido. Loucamente ouvindo essa música, porque ela é muito perfeita, assim. O Revolver, eu tô falando aqui, ele é o meu disco favorito dos Beatles, assim. E, e é o tipo de coisa que, quanto mais eu ouço, cada vez é uma música nova, diferente, assim. É, eu já cheguei a odiar ela, o Submarine, eu achava ela mega deslocada dentro do disco. Hoje eu entendo que ela tem uma função ali, ela cresce, ela é um símbolo dentro da discografia da banda. Mas essa combinação de tipo músicas muito melódicas e românticas, tipo o Love You Too, o I'm Only Sleeping, é, e aí essa quebra mais de experimentação, que é o Eleanor Rigby e é Never Knows, pra mim é uma coisa que traz um charme totalmente especial pra esse álbum, que eu acho fantástico. A que
1: você menos, A que você menos gosta, então, é Yellow Sub
0: Submarine? É, porque, tipo, eu gosto do contexto dela no, no, no filme, sabe? Eu acho que ela é legal, assim. Mas é que tem uma, umas teorias que dizem que, tipo... Todo disco bom, o melhor disco de uma banda, sempre tem uma banda, uma música que é muito ruim, sabe? Ou que ela é muito deslocada. Então eu não consigo tirar ela de dentro desse é, disco. Pra ela mim ela faz sentido, sabe?
1: Mas a que eu menos gosto é a I'm Only Sleeping.
0: Ela... Ah, eu acho... Putz, eu gosto tanto dos efeitos dessa música. Eu não sei se é porque ela parece que ela reverbera em todos esses artistas de dream pop e shoegaze que eu, eu gosto, é. sabe? Então eu acho que ela funciona pra mim, assim. Mas, por exemplo, eu acho que se eu tivesse um filho, eu adoraria apresentar ela Submarine pra ele. É né? <risos> tipo de canção que eu adoraria cantar com um filho meu, com um priminho meu ainda tem que apresentar Beatles pros meus primos então acho que talvez seja um bom começo ah, esse gente, eu sou aqui. o tipo de
1: pessoa que já acho que vou ter o berço amarelo né <risos> Pro vai, meu ser filho. Um,
0: vai ser vai um submarininho ser um assim, gente,
1: é? eu já sou desse nível
0: e aí, só pra fechar aqui, ó, é, o disco, ele foi muito bom de é, crítica, a crítica abraçou, foi um trabalho mega transgressor. O público mergulhou de cabeça, porque eu acho que o público na época também tava... É, provando das mesmas substâncias que os nossos <risos> queridos meninos do quarteto de Liverpool, mas o disco ele vendeu muito bem, Ele até hoje ele é um dos discos mais vendidos dos Beatles, nos Estados Unidos foi cinco vezes platina, com mais de um milhão de cópias vendidas, Inglaterra ele vendeu muito, no Brasil também, segundo dados recentes ainda do, do Pro Música ele vendeu mais de 100 mil unidades, então ele é um trabalho que... Ano a ano as pessoas continuam a redescobrir, acho que todo ano tem aqueles relatórios de vendas de discos de vinil e Beatles sempre aparece com alguns desses trabalhos junto com, sei lá, Taylor Swift e a trilha sonora de Guardiões da Galáxia que hum, loucamente continua vendendo. Assim, Então é um trabalho que reverbera muito, a gente comentou aqui que na, no Top 500 da Rolling Stone ele figura na 11ª posição nessa versão atualizada. O top 200 da Pitchfork, que saiu recentemente também, ele tá na oitava posição. Então, eu não lembro qual que era uma lista recente que eu vi também, que colocou como os 10 melhores discos de música pop de todos os tempos. Ele tava em primeira, coloca... em primeira posição. Então, ele. Eu sinto que o Revolver. Eu sei que você é fã de Sgt. Peppers, mas eu acho que o Revolver vem como a, a solução hipster pra colocar Beatles nas coisas, sabe? <risos> tipo, as pessoas têm vergonha de falar que o Sgt. Peppers é muito bom. aí eles falam, não, vamos colocar o Revolver, porque eu acho que o Revolver é um pouco mais conceitual aqui, sabe? Eu não Então duvido. eu vejo ele surgindo em várias listas, assim.
1: Eu não duvido, inclusive porque é muito comum é, é, essa... Teo... Não teoria, mas essa versão que eu mesma tive de tipo, ah, foi um disco que eu nunca vi daí bola mas de repente eu ouvi e uhum. ele era super... Nossa! E em, em contrapartida, o, o Sgt. Peppers ele é o sempre falado, né? Então Sim. realmente, o hipster que quer ser do Contra, ele não vai falar o Sgt. Pepper's, ele vai falar o Revolver ou o Abbey Road, que pode ser uma unanimidade aí pra, pra galera.
0: É, ele figura também bastante. Soraya, eu quero saber sua nota e sua defesinha final para esse TCC chamado Beatles, <risos> nessa banca chamada Vida.
1: Ai, como um disco que firma um pouco mais dessa nova fase dos Beatles, que encerra esse rock romântico e pasteurizado que era antes é, que abraça no, uma contracultura dá uma cara para o que a gente chama hoje de anos 60 é, que fala de outros temas fala de morte fala de política de tributação fala de drogas é, é muito mais amplo muito mais adulto muito mais fala de drogas eclédico, fala de drogas fala de drogas fala <risos> e tem mais espaço para o Harrison, tem todo mundo se ajudando ali, eu acho que é um disco 10, né?
0: Eu por um momento pensei que você fosse uma, tipo, um 8 e 5. <risos>
1: não, eu confesso que eu ia dar um 9 e meio, com a uhum. ideia de que o Sgt. Peppers é o 10 dos Beatles, mas é que o Sgt. Peppers, ele ultrapassa o 10, entendeu? Ele é um disco assim, não há, não há nota para esse disco. Ele é o... Eu disse isso para o Kleber antes do, <risos> da gravação. O Sgt. Peppers, na minha opinião, é o melhor disco do mundo, até hoje. Então eu não uhum. vou dar nota com Sgt. Peppers. Então, o Revolver, ele é um disco 10. Ou 9,5, se você quiser, assim, dar um 9,5. Não, Mas eu abraço você vai ser esse 10, aí,
0: <risos> Eu vou, inclusive, se você desse uma nota menor, eu ia editar a sua voz, eu ia falar, você falar um número 10 e encaixar aqui. Cara, Revolver é, é, como eu falei, assim, é, junto com o Rubber Soul, são os dois discos dos Beatles que meio que fizeram a minha cabeça. Eu até tive dificuldade pra entrar em Abbey Road e, e, e tudo que veio dali pra frente, o álbum branco. O Sgt. Peppers eu abracei também, mas o Revolver, eu gosto muito desse contexto melódico, eu sempre fui embalado por melodias. Disco da minha vida é o Pet Sounds e eu acho que o Pet Sounds depende muito do que foi concebido no Revolver. Então, para mim que são duas obras meio que amarradas, é o meu disco favorito dos Beatles, como eu já disse aqui também. Tem músicas que que que, que tipo me tiram da realidade, me transportam para um mundo totalmente louco mágico, de formas flutuantes e personagens indianos com suas roupas coloridas cósmicas, <risos> deuses drogas, dinheiro, tem tudo pouco amarrado assim, e eu acho que eu gosto, é, o que me faz gostar mais dele do que do, do Sgt. Peppers, por exemplo, é porque eu sinto que tem uma naturalidade, assim, no sentido de ainda estamos testando as coisas então as coisas são naturalmente imperfeitas por isso que eu, eu, por exemplo, eu acho o, o Sérgio Tuppers um disco perfeito. Tipo, é, a melhor música dos Beatles, que é a Day in the Life, é desse disco, sabe? Então, é. Mas o Revolver, pra mim, é um, é um disco que lida com essas estranhezas, com essa inexatidão, com essas oscilações, esses altos e baixos, essas mudanças malucas de ritmo, mas que estão tão impregnadas na minha cabeça. Assim, eu sei que quando acaba a música. X vai entrar outra de um jeito diferente Eu já sei exatamente como ela vai entrar E a minha mente vai se reposicionando pra isso assim. Por isso que o Revolver pra mim é um 10 É um disco essencial É um disco que ele continua a reverberar Numa infinidade de outros artistas Que eu gosto muito até hoje Fechamos vamos, 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 vamos voltar pra falar dos outros discos dos Beatles Então, Soraya, vamos, vamos pegar outros Porque tem, que, tem um, que falar de todos Um
1: polêmico aí
0: um Yellow Submarine. <risos> <Não. risos> o México Missouca ah. também a gente que não gosta.
1: É, é. Mas a gente pode fazer o quê? Também falar de Oasis.
0: A, a, a Isadora vai adorar conversar <risos> com você. <risos> o Clássicos VFC é meu projeto paralelo do podcast e vamos falar sobre música. Apoia a gente em padrin.com.br/podcastvfsm para ter acesso a outros programas lançados com muita antecedência, outros programas exclusivos e você participa ainda do nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou @claberfac no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou a Su Alves em todas as redes sociais. Estou geralmente postando notícias do universo cultural, tecnológico, inovação e tudo que acontece aí nesse Brasil que merece ser falado e a sua, sua saúde mental aguenta no b9.com.br também estou quase semanalmente no podcast Cinemático é, por esses dias aí estamos falando de séries como Sweet Tooth, Dom e mais algumas coisas que eu esqueci <risos> mas ouve lá no Cinemático pode nas redes, você vê o que a gente está falando na semana
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em todas elas Siga também na sua plataforma de streaming favorito e compartilhe esse programa com seu amigo fã de Beatles se você gostou. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.